0: 역사를 찾아서 제 525편 이징욱은 왜 반기를 들었나 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 아직은 개유정란이 일어나기 전인 단종 1년 2월 지금의 함경도에 해당하는 함길도
2: 도절제사 나으리! 수십 명에 이르는 알타리 무족 야인무리가 강을 건너 우리 민가에 들이닥쳐서 한바탕 약탈을 하고 도주를 하여싸웁니다 뭐라? 야인들이 또다시 약탈을 자행했다는 말이냐? 예 나으리! 말 열한필과 소두 마리 그리고 민가의 곡식을 빼앗아 달아났사옵니다. 그러기에 내가 뭐라 했느냐? 저 야인무리가 경계를 범했을 때에는 호되게 응징을 해야 다시 준도하지 못한다 하지 않았느냐 하오나 강물이 얼어서 왕래가 찾은 형편에 저들 무리를 몰아붙이기만 하면 우리 변방 주민들이 더큰 해를 입을까 염려하여 웬만하면 유화책을 쓰는 것이 좋으리라 여겼습니다 그래서 양식도 나누어주고 부족장을 초대하여 술대접도 하였던 것이다 모르는 소리 내가 여기 회령에서 야인놈들을 상대하며 잔뼈가 굵은 사람이다 나라고 저들에 대해서 달래고 어르고 회유하는 방책을 안 써본 줄 아느냐? 그러나 그것은 변방을 수비하는 장수가 할 일이 아닌 것이야. 장수는 장수답게 부딪혀 싸워서 응징하고 굴복시켜서 다시는 우리 쪽 경계를 범하지 못하게 해야 하는 것이다. 알겠느냐? 이게 나리. 약탈하고 도주한 야인무리의 거서가 확인되는 대로 군사를 이끌고 쳐들어가서 타격을 가하고 빼앗긴 가축을 되찾아 오도록 하라. 알겠느냐? 예, 나리. 무엇을 지체하는 것이냐? 당장 출동하지 않고 예, 나리.
3: 야!
1: 네, 지금 휘하 장수에게 약탈을 자행한 야인 즉 여진부족의 무리를 응징하도록 호통을 치고 있는 이 사람은 함길도 도절제사 이징옥입니다 그는 북방의 여진족에 대해서 군사력을 앞세워서 강경책을 구사했던 대표적인 장수였습니다 세종 18년 11월 27일에 회령절제사로 있던 그에게 세종이 직접 보낸 교지의 내용을 보면 이 이징옥의 어떤 인물인지를 어림잡아서 짐작할 수가 있습니다
0: 회령절제사 이징옥에게 임금이 친히 교지를 내려서 북방의 야인들을 인후와 자의로서 복종시키도록 전제하였다
4: 예로부터 훌륭한 장수는 위험과 무력을 숭상하는 한편으로 반드시 문덕을 함께 닦아서 근본으로 삼았느니라 문덕이 아니면 군중을 기부시킬 수가 없으며 무력이 아니면 적군을 굴복시킬 수가 없는 것이다 대저 사람의 성질이 느리고 급한 것과 도량이 크고 작은 것은 반드시 갖기가 어려운데 너그럽고 포용성이 있는 사람은 항상 여러 사람의 마음을 얻게 되고 늘 무력을 앞세워서 엄찰하는 사람은 항상 여러 사람의 노여움을 범하게 되느니라 여러 사람의 마음을 얻은 사람은 항상 평안하고 여러 사람의 노여움을 범한 사람에겐 항상 화가 미치게 되는 것이다. 경은 회령 절제사로서 그 위세와 무력은 누구도 견줄 만한 사람이 없고 그 위험이 북쪽 변방에 떨쳐서 오랑캐들이 모두 겁내어 굴복하니 과인이 매우 가상히 여기는 바이다. 그러나 여러 사람을 제어하는 비결은 은혜와 위세가 한쪽에 치우치지 않는 데 있으니 은혜와 위세가 한쪽에 치우치지 않으면 사람들이 사랑할 바를 알게 되고 이미 사랑할 바를 알게 되면 또한 두려워할 바를 알게 될 것이니 이같이 되면 크게 공을 세울 수가 있는 것이다. 진나나의 양호가 바로 이런 사람이었다. 경은 옛날 장수들의 성공과 실패를 거울로 삼고 과인의 지극한 마음을 본받아서 다만 오로지 미세와 무력만을 숭상하지 말고 반드시 인우와 자애로 사람들을 복종시켜 영구히 북쪽 변방에 훌륭한 장수가 돼 과인의 마음에 부합하도록 하라.
0: 그때 이징옥은 함길도의 회령을 지키고 있었는데 성질이 굳세고 용감하여 정령이 매우 엄격하였다 또한 적이 변을 일으켰다는 소식을 접하면 즉시 무장을 갖추어성 밖으로 나가서는 적을 미리 기다렸다가 대처하니 싸움에 크게 이기지 않은 적이 없었다 여러 부족의 야인들이 그를 매우 두려워하고 꺼려서 감히 침범하지 못하였는데 야인들은 그를 일컬어 어금니가 있는 큰 돼지라고 불렀다
1: 이만하면 세종이 이징옥을 얼마나 아꼈는지 그리고 북쪽 변경을 지키는 장소로서 그의 지위가 어땠는지를 짐작할 만하죠. 그런데 이 이징옥을 얘기할 때 육진개척의 영웅인 김종서를 따로 떼서 거론할 수 없을 만큼 두 사람은 그 관계가 각별했습니다. 국사편찬위원회 김영도 편사연구사의 얘기를 들어보시죠.
5: 김종서하고 이제 에, 북방 개척할 때그 김종선은 그 전체를 통과하는 장군이었다고 한다면 일선에서 병사들을 직접 거느리고 에, 최전방에 서서 야인들과 대결했던 사람이라고 할수 있고요. 세종 때는 그래서 굉장히 오랫동안 세종 13년 기록에 보면 어떻게 되었냐면 하 9년 동안 고향 고향이 원래 경상도 이이진옥 집안 원래 고향이 경상도 지방인데 9년 동안 이제 집에 부모님을 뵈러 가지 못했기 때문에 특별히 세종이 이제 경상도를 보내서 부모님을 만나고 오라 하러 갈 정도로 이제 함경도 지역에서 야인들과 오랫동안 대치하고 있었거든요. 세종 20년 3월 당시
1: 함길도 도절제사였던 김종서가 세종에게 이러한 내용의 보고를 올립니다.
2: 주상전하, 이증옥은 오랫동안 풍증을 알았사옵고 금년봄에는 그 증세가 더욱 심하여서 군무를 보지 못한지가 거의 한 달이나 되었사옵니다. 온몸에 침을 맞고 뜸을 떠서 치료를 하던 중에 모친이 위독하다는 극보를 듣고 떠났사운데 신이 작별할 때 보니 얼굴이 몹시 파리하였사옵니다. 고향에 가는 도중에 어머니의 부고를 들었을 것이니 그 애통함으로 병이 났을 것이옵니다. 신의 생각에는 장수에게 허용된 백일상이 지난 뒤에도 회복하기가 어려울 듯하오니 다른 재상을 대신하여 신이 경원진을 맡았다가 이징옥이 2, 3년 동안 병을 치료하는 것을 기다려서 복직시키는 것이 어떻게 싸웁니까? 이곳에 개척한 사진 중에서 경원진이 가장 크기 때문에 만약 경원진 책임자로서 적당한 사람이 부임하지 않으면 변방 백성의 화는 이루다 말할 수 없게 될 것이옵니다
1: 세종이 이징옥에게 보낸 교지 그 이상으로 김종서가 임금에게 올린 글에서도 이징옥에 대한 신뢰와 사랑이 느껴지지 않습니까?
6: 연세대 국학연구원 윤훈표
1: 연구원의 얘기입니다.
6: 경원 절제사로 있던 이중호이 그 이듬해 이제 모춘상을 당해가지고 일단 이제 장사를 지내러 내려와야 됐었는데 조정에서는 그 장군에 대해서는 3년상을 주리게 되면 위험하니까 100일, 100일 정도만 그 장사를 지낸 다음에 다시 그 보내야 되겠다. 그 공백기간을 맡아서 책임진 사람이 바로 김정소입니다. 그러니까 이진옥 김종서 둘이 다 있으면 안심이 되는데 이진옥이 무슨 일에서 내려오게 되면 김종서가 받고 김종서가 또 중앙으로 불려가면 고그 자리를 그 이진옥이 대신해야 되는 이두 사람은 관직을 막 서로 주고받으면서 결코 떨어질 수 없는 그런 관계가 형성이 됐습니다
4: 김종서의 보고를 받은 세종은 이렇게 화답합니다 경원 절제사 이진옥이 지금 모친상을 만나서 고향으로 돌아갔으니 백일 뒤에 상복을 벗으면 그때 임무에 복귀시키고자 한다 그가 돌아가기 전까지는 경이 마땅히 경원진까지 겸해서 다스리되 만일 사변이 있거든 청편에 따라 포치하고 방어하라 그러니까 김종서와
1: 이증옥은 북방에서 육진을 개척하고 여진으로부터 변방을 수비하는 책임을 수행하는 과정에서 단순한 상하관계를 넘어서 매우 각별하고 또 서로를 존경하고 아끼는 아주 특별한 인연을 유지해왔던 것입니다.
5: 함경제 군사작전이 김종서가 독단적으로 이렇게 마음대로 하는 게 아니라 항상 중앙의 왕한테 보고를 하고 어떤 식으로 작전이 전개될 거다 이런 의견 교환이 수시로 오고 가는데 그 의견 교환된 내용이 실록에 나와 있고 그 내용을 보면 김종서가 항상 이중옥하고 같이 의논을 해서 이런 식으로 작전을 하기로 의논이 됐다. 그래서 결론이 모아졌으니까 이런 식으로 하면 어떻게 했느냐. 이런 식의 보고를 하는 거로 봐서 두 사람은 일단은 군대에서 이제 지휘관과 일선 지휘관은 상하관계이고 그리고 야인들과 상대하기 위해서 어떤 식의 전략을 펴는 것이 이, 이 가장 효과적인가에 대해서 항상 의논하던 그런 동지라고 할수 있고요.
1: 뒤날 김종서가 중앙조정으로 귀환한 다음에는 이징옥이 김종서가 맡았던 함길도 도절제사의 직임을 이어받은 것만 봐도 이 북방의 군사 임무에 관한 한그두 사람의 위치는 절대적이었음을 알 수가 있습니다. <목소리> 지금 우리가 김종서와 이징옥이 북방에서 해온 역할들을 일삼아서 되짚어보는 것은 개유정난 직후에 일어났던 이른바 이징옥의 난을 소개하기 위해서입니다. 이 이징옥의 난을 소개하기 전에 탐색해야 할 인물이 하나 더 있습니다. 박호문이란 사람입니다.
5: 박호문도 이징옥과 마찬가지로 무과에 급제한 무관이고요. 어, 그리고, 어, 뭐, 박호문도 나름대로 여러 가지 군사적 활동을 왕성하게 했고, 전공도 많이 세웠고, 초기에는 이제 평안도 지역에서도 활동을 했고, 근데 중간에 함경도 지역에서도 활동을 했고, 어떤 경우에는 한동안 세종대 한동안은 김종서 밑에서 이중옥과 함께 여진족을 상대한 일이 있기 때문에, 박호문도 사실은 어떻게 보면, 그, 어, 북방의 야인들을 상대하는 경험은 충분한 사람이다 이렇게 일단 말씀드리고 싶고요.
1: 박호문 역시 북방에서의 군사활동에 관한 한그 능력이 검증된 사람이었습니다. 세종대의 사군개척 과정을 소개하면서 당시 조선이 군사를 동원해서 압록강에 줄인 파저강 유역의 여진족을 정벌했던 과정을 방송했던 적이 있었는데요. 그때 여진의 본거지에 간첩으로 미리 숨어 들어가서 사전에 정보를 입수하는 등큰 활약을 했던 인물이 바로 박호문이었습니다. 이후로 박호문이 함길도 쪽으로 발령을 받아감으로써 김종서 이징옥과도 관계를 맺게 되죠.
6: 그 후에 다시 이제 함길도에 파견됐습니다. 아, 판 회령 도부사에 파견되었는데 당시 그 도절제사로 있었던 김종서와 아주 강하게 대립을 했습니다. 이점은 이제 그, 이중화과 다른데요. 그는 야인에 대해서 그 유아책을 제시했습니다. 그 야인을 무조건 탄압할 것이 아니라 그들을 불러시키기 위해서는 끌어지는 면도 있어야 한다. 그런데 그 생각이 김정석과는 달랐죠. 김정석은 오히려 강력하게 나와서 야인에게 우리의 힘을 보여줘야 된다. 그래서 그들이 복종, 음, 재발적으로 복종하도록 해야 된다. 이, 이, 그두 사람의 어떤 견해 차이가 어, 처면에는 작은 문제로부터 시작했는데 점점 점점 커졌습니다.
1: 그러니까 김종서가 여진과의 관계에 있어서 무력을 앞세워서 강력하게 대처해야 한다는 자세를 견제한 데 반해서 이 박호문은 두만강을 넘나들면서 여진의 족장들과 어울리는 등 유화책으로 일관했다가 김종서와 갈등을 보였던 것입니다. 결국 김종서의 고집을 꺾는 데 실패한 이 박호문은 한양에 와서 세종에게 김종서를 험담하는
3: 보고를 올립니다 전하 김종서는 적을 만나도 전력을 다해서 싸움을 해낼 만한 위인이 못되옵니다 그저는 활쏘기와 말달리기에도 능하지 못하고 또한 성품이 본디 조급하여서 야인을 항상 엄하게만 대하니 야인들이 김종서를 미워하고 가악한 사람이라고 비난을 일삼습니다
1: 강경 일변도인 김종서의 대여진 정책을 비판하는 박호문의 논리도 일리가 있었겠죠 그런데 김종서가 평소 세종의 절대적인 신임을 얻고 있었던 데 반해서 박호문은 그렇지 못했습니다 세종실록을 보면 평소 말씨가 점잖은 세종도 박호문에 대해서는 아예 대놓고 경박하고 간사하고 아첨을 일삼는다 라고 말할 정도였죠 이러한 상황에서 김종서가 박호문을 비난하는 장문의 상소를 올리게 되고 둘의 관계 파열음이 나기 시작한 것입니다. 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
6: 박호문이 야인 뭐 오돌이 범찰 등과도 가까이 지내고 있다. 그런데 박호문의 입장에서는 가까이 지내는 것보다 그들을 끌어들여 가지고 그들을 회유해서 어떤 조선의 중요한 정보로 얻자라고 자신이 있는데 평소에 어떤 주장. 이걸 해와서 그, 런 쪽으로 끌어들이고 있었는데, 김정수는 이걸 갖다가 뭐 둘이 짜고서 나라에 대한 반역입니다. 이렇게 이제 몰아치는 바람에, 예, 결과적으로 이제 사단이 벌어지게 된 거죠. 그래서 일단 세종은 그 상관 모욕죄다 이렇게 해서 이제 일단 박호문을 벌합니다. 김정수를 갖다 끌어내리기는 곤란하니까요. 이래서 이, 걸 계기로 해서 김정수하고 뭐 박호문은 더 이상 뭐 화해할 수 없는 그런 이제 지경에 그 처해 있었고,
1: 그러나 김영두 연구사는 세종 사후에는 이두 사람의 관계가 심각한 갈등을 보일 정도로 나쁘지만은 않았던 것으로 파악하고 있습니다.
5: 박호문은 그렇게 처벌을 받았다가 나중에 이제 다시 등용이 되는데요. 그 등용된 것에 대해서, 어, 단종 실록에 보면 어떤 얘기가 나오냐면, 김종서가 한 얘기인데, 박호문이 다시 등용된 거는 자기가 잘 얘기해서 그렇다라는 얘기를 김종서가 밝힌 적이 있습니다. 그러니까 처음에 김종서하고 박호문 사이가 아주 안 좋았지만 김종서가 박호문을 다시 등 어, 관계에 나올 수 있게 해줬다 하는 말이 있고 제가 볼때 그게 꼭 거짓은 아닌 것 같다는 생각이 들고요.
1: 김종서가 자기 때문에 곤란을 겪은 박호문에게 다시 관직을 가질 수 있도록 천거해 주었다는 것이 사실이라면 적어도 세종 사후에는 좋은 관계는 아니었을지라도 원수지간은 아닌 뭐 그저 그런 관계였다 이렇게 할 수가 있겠죠 자 이쯤에서 시점을 단종 즉위초로 돌아가 볼까요 단종 1년 2월 함길도 도절제사 이증옥에게 임금인 단종의 유시가 전해집니다
0: 경이 북방에 머문 지도 이미 30개월이 되었으니 전례에 따르자면 마땅히 서울로 귀환되어야 할 것이오. 또한 경은 세종 때부터 외방에서 오랫동안 노고하고 있으니 과인은 집을 떠나 있는 그 고충을 염려하는 바이오. 그러나 재능 있는 자를 얻기는 쉬운 일이 아니오. 더구나 진변의 숙장은 더욱 얻기가 어렵습니다 하물며 지금 들으니 북방 정세가 불안하다 하니 경은 변진에 좀더 머물러 나라의 장성이 되어서 과인의 뜻에 부응토록 하기 바라오
1: 오랫동안 북방에서 고생을 했으니까 이제는 중앙조정으로 불러올려서 벼슬살이를 하도록 배려를 해야 하지만 진변의 숙장 즉 북방 일선에서 군사를 지휘할 노련한 장소를 구하기가 어려우니까 함길도 도절제사로 좀더 수고해달라 이러한 내용입니다 자, 이때는 개요정난이 일어나기 한참 전이기 때문에 김종서가 좌이정으로서 권세를 누리고 있던 시기였습니다 그러니까 이징옥에게 보낸 단종의 이서찰은 곧 이징옥을 지극히 아끼는 김종서의 뜻을 담아서 보낸 것이다. 이렇게 이해할 수도 있겠죠. 그러니까 단종이 즉위한 뒤로도 이징옥은 여전히 함길도 도절제사로서 북방의 군사업무를 수행 중이었다. 이렇게 정리할 수가 있겠습니다. <목소리> 계유정난이 일어나기 5개월여 전인 단종 1년 5월 15일치의 노산군 일기에는 한명회가 홍달손이라는 자신의 친구를 수양대군에게 소개하는 장면이 나옵니다. 그 자리에서 북방에 근무 중인
3: 이징옥 이야기가 등장합니다. 그대가 홍달손이라 하였는가? 그러하옵니다. 대군마마. 하운데
7: 대군마마께 긴이 드린 말씀이 있사옵니다
3: 오, 그래? <웃음> 그래, 무슨 말인가?
7: 소인이 얼마 전에 평안도의 선사포라는 포구에 근무하였는데 함길도에서 온 자가 이상한 말을 하였사옵니다
3: 음, 그 자가 무슨 말을 하였기에? 그 자가 하는 말이
7: 이징옥이 비밀리에 이경유를 시켜서 함길도 경성에 있는 병기를 서울로 옮기려고 한다
3: 이런 말을 하였사옵니다 뭐라 함길도 도절제사인 이징옥이 함길도 경성에 있는 무기를 서울로 옮길 것이라 했다는 말이냐 예,
7: 대군마마 처음에는 미친 말이라 생각하였사오나 과연 사실이었사옵니다 이것은 반역을 꾀하는 것이 분명하옵니다
3: 음... 그래... 그래 이 말을 또 누구와 나누었느냐
7: 한명회에한테만 얘기했사옵니다
3: <웃음> 나는 네가 마음에 들었다 잘하면 일이 잘 성사될 것 같구나 <웃음> 어, 야. 자 저쪽으로 가자 예. 내가 화를 하나 선물할 것이다 <웃음> 어, 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 저, 정말이옵니까 대군마마 황금하옵니다 마마
1: 자이 대목을 어떻게 해석해야 할까요? 이 시기에 수양대군이 한명회 등과 거사를 모의하고 있었다면 왜 하필이면 멀리 북방 함경도에 있는 이징옥을 도마에 올린 것일까요? 김종서 때문이겠죠. 윤훈표 연관의 얘기 이어집니다.
6: 수양대군의 가장 그 강력한 정치적 라이벌은 이제 김종서였습니다. 이제 김정서는 이제 중앙에 있었는데, 문제는 이중옥이 한길도에서 최정의 병력, 그러니까 조선으로 말한다면 그 전방에 있는 최고의 중요한 병력을 관장하고 있었다. 이것이 이제 한 명에 봤을 때 매우 위험하다라고 판단을 했습니다. 그러니까 만약 그 김정서가 어떤 음모를 먼저 꾸며가지고 일을 도모할 때는 반드시 그 최고의 병력을 갖고 있는 이중옥을 끌어들일 것이다. 그 틈을 주면 결과적으로 자신들이 절대적으로 분류해진다라고 하는 것을 한 명의는 그 파악하고 있었습니다 특히 이최정의 군대를 갖다가 갔다가 두 사람이 번갈아가면서 장기간 통솔했다고 라 하는 것은 정말로 민감한 문제였다
1: 그렇다면 홍달손과 수양대군의 대화에 나오는 것처럼 이징옥이 김종서와 결탁해서 반역 음모를 실제로 꾸몄을까요? 그랬을 가능성은 크지 않아 보입니다. 그렇다면 수양대군과 한명회 등은 왜 멀리 북방에 있는 이중옥을 자신들이 꾸미고 있는 거사에 끌어들이려고 하는 것일까요?
6: 이중옥에 대한 견제가 아주 그 필수였습니다. 그래서 어떤 형태로든 이중옥을그 자리에서 끌어내고 그 제야로 보내야 되는데 문제는 그 그렇게 되면 북방의 어떤 그 방어력이 급격하게 약화된다는 이런 이제 안타까움이 있는 것이죠. 그러니까 세조 입장에서 본다면 저 사람은 매우 위험하니까 갈아치워야 되는데 그렇다고 자기 편에서 보낼 만한 마땅한 인물이 없었다. 이러니까 이제 계속해서 그 이중옥을 끌어내리기 위한 그 반역은 좀 제가 봤을 때 과장된 이야기인 것 같고요. 아마 이제 여러 가지 어떤 이중옥을 안 좋은 좀, 안, 안 좋은 좀 이징욱이 약점을 갖다가 드러내가지고 이제 손전했을 겁니다.
1: 수양대군이 곧 변란을 일으켜서 김종서 등을 죽이고 권력을 획득하려고 했다면, 김종서와 끈끈한 연줄을 갖고 있는 북방의 이징욱이 거슬렸겠죠. 만일에 일이 잘못돼서 이징욱이 실제로 군사를 몰고 도성으로 쳐들어와서는 김종서와 손을 잡는다면, 이 모든 일이 물거품이 될것 아니겠습니까? 그래서, 어떻게든 이징옥에게 혐의를 씌워서 김종서와 단절시켜 놔야 할 필요가 있었을 것입니다 자 그거야 그렇다 치고 이징옥이 함경도 경성에 있는 무기를 서울로 옮겨와서 반역을 하려고 한다는 이 말은 어떻게 해서 나온 얘기일까요? 김영도 연구사는 이렇게 추정합니다
5: 당시에 도성에서는 큰 역사가 있었고 지방의 군인들하고 물자를 동원 해야 되는 상황이 었는데 그거를 이제 그런 물자와 병력의 이동을 거사를 위한 거병으로 몰아간 것이 아닌가 이렇게 생각하고요 지방의 군인들은 아무래도 수양대군보다는 김종서의 영향 아래에 있었을 거기 때문에 아마 개유정란을 일으키는 입장에서 보면 상당히 신경이 쓰이는 존재였을 것이고 그에 대한 대비가 아마 이런 방식으로 나, 표출된 게 아닌가 라고 생각됩니다 이 김영도 연구사의 견해를 바탕으로 상황을
1: 꾸며보겠습니다 수양대군이 한 명의 등과 거사 계획을
8: 논의 중입니다
3: 어... 자한 잔씩 들거라
8: 예 대군 마마
3: 황금하옵니다 마마 음 몸놀림이 날랜 역사들을 동원해서 김종서를 기습 공격하여 쓰러뜨린 다음에 대궐로 가서 어린 주상을 압박하면 생각보다 일이 쉽게 풀릴 수도 있을 텐데 문제는 이징옥입니다 하지만 이징옥은 멀리 있지 않느냐?
8: 우리가 한양도성에서 거사를 성공하고 난 뒤에라도 이징옥이 군사를 움직여 밀고 들어온다면 걷잡을 수 없는 사태가 일어날 수 있어옵니다. 그렇다면
3: 이징옥에게 사전에 무슨 누명을 씌워서라도 한길도 도절제사 자리에서 끌어내리고 그 자리에 내 말을 잘 들을 사람을 앉힌다면 안심할 수 있겠는데... 이징옥을 끌어내릴 명분이 없단 말이야.
8: 일단 거사를 치르고 난 다음에, 인사권을 정확해서이중옥을 함길도 도절죄사 자리에서 신속하게 해임하고
3: 다른 사람을 발령내는 편이 낫겠사옵니다 북방의 군선물을 담당할 사람으로 이중옥만한 사람이 없는데 그 사람을 무슨 명분으로 해임한단 말이냐?
8: 대군마마 얼마 뒤에 시행될 한양 도성에서의 대역사를 이용하는 게 좋겠사옵니다 도성에 역사를 이용한다? 어떻게 말이냐 홍달선이한 얘기가 있지 않사옵니까 음. 이번 도성에서의 공사는 워낙 대역사인지라 전국에서 장정들과 군인들과 물자들이 속속 한양으로 올라올 것이 아니겠사옵니까
7: 예 맞습니다 그래서 함길도 도절제사 이징옥이 함길도 각진의 명을 내려서 인원과 물자들을 준비시키고 있는 것이옵니다
8: 함길도나 평안도에서 상당수 군인들이 증발되어서 도성의 역사에 참석할 터이니
3: 그것을 영모로 모는 것이옵니다 도성 공사장에 징발되어 올라오는 군인들을 영모 가담자로 모는다 저의정 김종서와 영의정 황보인이
8: 안평대군 등과 합세 반란을 일으키려고 모여하였는데 함길도 도절제사 이징옥도 군사를 이끌고 약속된 날짜에 한양으로
7: 진격하기로 계획을 세웠다 이렇게 그랬는데, 그 모의가 사전에 발각됐기 때문에 이 지공을 소환하고, 함길또도 절제사에 다른 사람을 앉힌다. 이렇게 하라는 말인가?
3: 그렇지. <웃음> 너의 책략을 누가 따라오겠느냐? 과연 한명이로구나 <웃음>
1: 네, 가상이긴 합니다만 수양대군 일파가 이런 계책을 세웠다고 상상을 해볼 수 있다는 얘기입니다 단종 1년 10월 10일에 김종서 등을 죽이고 어린 단종을 압박해서 이조와 병조의 인사권을 장악한 수양대군은 다음 날 날이 밝자 자신의 편이 아닌 지방관들을 붙잡아서 한양으로 압령하거나 혹은 다른 지방으로 유배를 보내는 등 저항의 싹을 없애느라고
3: 골몰합니다 그리고 드디어 이징옥에 대한 조치를 내립니다 함길도 도절제사 이징옥은 김종서 등과 결탁하여 반영무에 가담하였다 상호군 송취에게 명하노니 이 길로 함길도에 가서 이징옥을 압령하여 경상도 평해에 유배하라 대군마마, 이징옥을 대신하여
8: 함길도 도절제사의 직임을 수행할 사람을 메시고 왔사옵니다.
3: 오, 그대는 평안우도 도절제사 박호문공이 아니오. 그래 어찌하여 서울에 와 있는 것이오? 마침 아내가 병을 얻어서 잠시 동안 서울에 와 있었사옵니다. 이제 곧귀의할 것이옵니다. 아니요, 평안우도로 귀임할 필요 없소. 경을 함길도 도절제사로 승진 발령할 터이니 사령장을 가지고 당장 부임하시오 하우면 이중옥 도절제사에겐 무라고 급히 서울로 오라는 교지를 내릴 것이오
1: 이렇게 해서 박호문이 신임 함길도 도절제사 임명장을 들고서 현지로 떠납니다 그런데 노산군 일기를 보면 애당초에 이징옥이 안평대군과 비밀리에 편지를 주고받으면서 반역을 모의했다는 투로 기술하고 있습니다.
0: 이징옥은 오랫동안 북쪽 변방에 근무하여 그 위험스러운 이름이 매우 높았는데 안평대군 이용이 반역을 모의하면서 외부 지원 세력으로 삼고자 뇌물을 주고 꾀었다. 이징옥은 또한 임금이 어리고 나라가 의심스러워서 조정대신들이 모두 안평대군 편에 기울어있는 것으로 알고 안평대군과 마음으로 허락하고 가만히 서로 교통하였다 안평대군이 이징옥에게 편지를 보내 이렇게 말하였다
4: 만일 이번에
3: 내가 서울에서 거사를 성사시키지 못하면 마땅히 그대가 있는 한길도의 병영으로 가서 그대와 함께 거기서 다시 일을 도모할 것이니 미리 경계지점에 와서 사태를 관망하도록 하시오.
0: 편지를 받은 이징옥은 함길도 경성부사 이경유를 시켜서 비밀리에 병기를 서울로 실어 날랐다.
1: 이징옥이 안평대군하고 이처럼 비밀리에 편지로 소통하면서 반역 음모를 꾸몄다는 것인데요. 요즘 억지스럽지 않습니까?
6: 의심스러운 부분이 당연히 그 많은 구절인데요. 그 아주 명석한 톤에. 거의 뭐 천주에 가까운 그런 안평대군이 저 멀리 떨어져 있는 이중호에게 뭐 한길도까지 뭐그의한달 이상 가야 되는 그런 이중호에게 편지를 이런 식으로 보냈다라고 하는 것은 뭐 의문이고요. 음 상당히 많은 어떤 그런 그 뭐라고 할까 과장이라든가 왜곡 이런 게 많았을 거라고 생각됩니다. 다만 이제 문제는 의례적인 남부 편지는 보냈을 겁니다. 그런 가능성은 뭐, 충분히 있는 거죠. 그러니까, 변방에 가서, 당신 고생이 많이, 많이, 그, 하고 있으니, 참으로 안타깝소. 좀더수고하시오 이런 정도의 의례적인 안보편지는 아마 그, 보냈을 가능성이 있는데.
1: 이정욱이 안평대군과 비밀리에 서신을 교환해서, 거사를 모의하고, 무기 밀반출을 의논했다는 등의 내용은 믿기가 어렵지만, 시서화에 두루능한 이 안평대군이 북방의 군사 책임을 맡고 있는 이중옥과 편지를 통한 교분을 나누었을 가능성은 있다. 윤훈표 연구원의 견해가 그렇습니다.
6: 그 이중옥은 세종이 어떤 총애를 아주 많이 받았던 사람이고 뭐 안평대군 역시 또 가장 사랑하는 아들이었기 때문에 뭐 어떤 그런 사서에서 간단히 만날 수는 있었기 때문에 특히 이제 그 아주 뭐 어려운 상황이었으니까. 안부 편지 정도는 이제 보냈을 가능성은 있는데, 요거를 한명에는 둘이 비밀로 편지를 주고받으면서 반역을 도모했다. 라는 식으로 살짝 왜곡했을 가능성이 저는 매우 높다고 생각합니다. 뭐, 두 사람 사이에 아무런 관계도 없고 흔적도 없다라고 하면, 그, 뭐라 할까, 모함하기가 굉장히 그 어려운데, 그래도 조금이나마 접촉이 있었다라고 하는 사실을 한명이나 아마 엄청난 그 정보력을 동원해서 찾아냈을 겁니다
1: 평소에 안평대군이 이증옥과 사설의 서신을 주고받는다는 정보를 입수한 한명회가 그 서신 왕래 행위를 반역근모를 꾸민 것으로 엮어낸 것이 아니겠는가 윤은표 연구원의 분석이 그러한데요 이건 어디까지나 추정일 따름입니다 단종실록 즉노한종일기즉노용을일기의 내용을 워기신어하다보기까의혹이 보니까 의혹이처럼 여러 가이처상을 하게 지 상상을 하게 이죠 자, 드디어 이호자 드디어 이호문도길주이함길에위치에위한도절사의한영절제에의착합니다에 도착합니다
2: 아니, 장군은 평안도 도절제사인 줄로 알았는데 여기 함길도 군영에는 어쩐 일이시오?
4: 아, 지금 서울에서
3: 오는 길인데 함길도 도절제사로 부임하라는 어명을 받고 오는
2: 길이요어
3: 그래요?
2: 나한테는 이런 방구 의논이 없었는데 조정에서 이렇듯 갑자기 자리를 비워주라는 명을 내렸다는 것이 믿어지지 않습니다 어디 전하의 교지를 가져왔으면 보여주시오 음, 자,
3: 여기 있어 (웃음)
2: 박호문을 신임 함길도 도절제사로 임명하고 이징옥은 그 직을 면한다
3: 신속하게 도절제사 임무를 교대하고 서둘러 서울로 오라 하시옵소 음,
2: 알겠소이다
1: 분명히 임금인 단종의 교지를 지참하고 있었기 때문에 박호문이 함길도 도절제사에 새로 임명됐다는 사실은 의심할 여지가 없었습니다 이징옥은 궁금한 점들이 많았지만 일단 서울에 가서 알아봐야겠다고 생각하고 군영을 떠났던 것이죠
2: 오오오오
1: 이증옥은 함길도의 군형을 떠나서 60여리쯤 달려가다가 돌연 말머리를 돌려서 세웁니다 그참
2: 이상스러운 일이로다 내가 세종 때부터 북방의 군사 임무를 수행하느라 온몸을 바쳤는데 어찌 이리 경솔하게 도 절제사의 직임을 해임하고 도성으로 소환한다는 말이다 못친상과 부친상을 당했을 때에도 다른 사람에게 변방의 변무를 맡길 수 없다면서 변방 군형을 지키라는 어명을 내렸는데 무엇보다 조정에서 큰일이 없으면 결코 나를 부르지 않겠다고 약조하지 않았던가 게다가 김종서 대감이 좌의정으로서 인사를 좌지우지 하고 있는 터에 내게 이런 방구 사전 협의도 없이 관직을 빼앗고 소환령을 내린다. 아니야. 필시 무엇인가 흙막이 있음이야. 그래. 다시 가서 박후은 그자에게 물어보아야겠어. 자, 이리야 <웃음>
1: 선조때 차철로가 지은 오산설림에는 이때 이징옥은 이미 수상적인 기미를 파악하고서 평상복 속에다 갑옷을 끼워 입은 다음에 함길도 도절제사의 군영으로 되돌아갔다 이렇게 적고 있습니다 이징옥이 군영으로 되돌아갔을 때는 이미 밤늦은 시각이었습니다
2: 누구 없느냐? 도진무 이행검은 어디 있느냐? 아니, 장군. 조정의 부름을 받고 서울로 가신다 하지 않으셨습니까? 새로 부임한 박호문 장군과 면대하여 의논할 일이 있어 되돌아왔다. 아, 지금은 밤이 늦어 잠이 들었을 겁니다. 박호문이 함길도 도절제사가 되었다는데 지금 호련이 여기에 왔으니 어찌가 까닭이 없겠는가? 내가 그에게 신임 도 절제사로 부임한 연희를 다시 캐물어보겠다 깨워라! 예,
1: 장군! <웃음> 그런데 이징옥이 다시 돌아온 것을 눈치챈 박호문은 당황을 해서 문을 열어주지 않습니다
2: 음, 뭔가 감추고 있음이 틀림없으렸다 문을 안 열어주면 부수고라도 들어가자! 예! <웃음> 내 네, 물어볼 것이 있으니 박호문 장군은 나오시오 장군! 새로 부임한 박호문 장군이 안에서 둘로 문을 막고서 버티고 있습니다 어리석은 자로구나 내가 궁금한 것을 물어보겠다 했거늘 어찌하여 겁을 먹고서 만나는 것을 꺼린단 말이냐 이게 무엇이냐 박호문 장군이 안에서 문틈으로 장군을 향하여 화를 쏘았습니다 무어라! 아니 되겠다. 장졸들은 무엇 하는 것이냐? 옥상으로 올라가 저 안에 숨어있는 저자에게 화살을 날려라.
0: 이징옥 회화의 군사들이 옥상으로 뛰어올라가 박호문을 쏘아 죽였다. 군졸들이 문을 밀치고 들어가자 박호문의 아들 박평손이 안에 있었다. 아,
2: 묻는 말에. 사실대로 답하거라 예예예 아, 예, 예. 네 아비는 과연 조정으로부터 함길도 도절제사로 정식으로 제수를 받은 아, 것이냐 아아 아, 아, 아닙니다 조, 조정에서 제수한 것이 아닙니다 내심장이 과연 옳구나 그렇다면 감히 임금의 교지를 거짓으로 꾸몄었다는 말이냐 박현선 저자를 끌고 가서 목을 베어라예
0: 그러자 박평손이 돌연 이렇게 소리쳤다
2: 내가 겁이 나서 말을 잘못한 것이오 어찌 조정에서 재수하지도 않았는데 도절제사가 되는 자가 있겠습니까 당신들이 이징옥 절제사의 꾀매 넘어가면 뒤에 반드시 후회할 것이오 당신들이 날 살려준다면 지금 당신들이 위협에 못 이겨 굴복한 사실을 내가 변명해 주겠지만 만일 날 여기서 죽인다면 누가 당신들을 변명하여 주겠소
0: 박평손이 이렇게 소리치자 군졸들이 서로의 얼굴을 쳐다보다가 그를 놓아주었다
1: 이 상황에서 이징옥이 어떻게 행동했는지 조금 애매한데요 어찌됐든 그렇게 해서 박호문의 아들 박평손은 목숨을 건진 것으로 돼 있습니다 아마도 이징옥은 서울에서 박호문을 수행해온 사람들을 통해서 수양대군이 반란을 일으켜서 이징옥 자신이 존경하고 따랐던 김종서 등이 살해됐다는 사실을 비롯해서 계유정란의 대강을 알게 됐겠죠 자 그렇다면 여기서부터 이징옥은 어떤 선택을 하게 될까요? 새로 부임해온 도절제사 박호문을 죽였으니 그 죄만도 가볍지 않았겠지요 그러나 김종서가 반역 음모에 연루돼서 참살된 마당에 자신이 도성으로 돌아가서 자수를 한들 아미를 보장받을 수는 없었겠지요 아니 이징옥은 이 상황에서 김종서를 죽음으로 몰아간 수양대군 등에 대해서 장차 복수를 하겠다고 다짐했을지도 모릅니다 이징옥은 이렇게 외칩니다 자 이곳 길주 군영의 군사들은
2: 모든 나를 따르라. 우리는 종성으로 갈 것이다.
1: 자 여기서부터의 이징옥의 행보는 반란이라고 해야 하겠죠.
0: 이징옥은 여러 진병들을 징발한 다음 이행검을 데리고 북상하여 곧장 종성에 이르렀다. 종성의 남문에 앉아서 길주에서 온 군사와 종성진의 군사를 좌우에 늘어세우고서 영을 내렸다.
2: 모두 들어라! 앞으로! 앞으로 나를 따르는 자는 관등을 올려줄 것이다. 사품은 첨지로 승진시키고, 오품과 육품은 모두 사품으로 승진시키고, 그 나머지도 각각 순서에 따라 승진을 시킬 것이다.
1: 자 여기서부터의 내용은 좀 수상적인데요 어찌됐든 노산군 일기에 기술된 대로 소개하면 이렇습니다
0: 이징욱이 종성교도 이선문을 불러 말하였다
1: 여기에서 교도란 조선시대 각 지방의 교육기관에 파견한 교관을 읽었습니다 그러니까 종성지역에 파견된 교관이 되겠죠 이 땅은 대금 황제가 일어난 땅이다 내가 지금 큰
2: 계책을 정하고자 하니 너는 조서를 초안하라 송과오나 조서 초안을 지을 만큼 학문이 깊지 못합니다
8: 음.
2: 그러면 네가 붓을
1: 잡거라 내가 조서의 내용을 부를 것이다 자 지금 이징옥이 한 얘기가 무슨 의미인지 얼른 이해가 안갈 텐데요 대금 황제가 일어난 땅에서 내가 큰 계책을 정하고자 하여 조서를 반포할 것이다 라고 했습니다 여기에서 대금이라고 한 것은 예전에 여진족이 세웠던 금나라를 일컫습니다 지금 이징옥은 자신이 여진족의 도움을 얻어서 금나라를 다시 세우겠다고 말하고 있는 것입니다 그리고 스스로 조서를 반포하겠다고 했는데요 이 조서는 황제만이 반포할 수가 있죠 말하자면 이징옥은 옛 금나라를 이어서 후금제국을 세우고 스스로 황제가 되겠다 이렇게 선언한 셈입니다 자 그렇다면 노산군 일기에 기술된 대로 당시 이징옥이 정말로 대금제국을
5: 세우고 스스로 황제가 되려고 했을까요? 대금항제를 칭했다고 하는 것은 이징옥의 난을 진압해야 되는 소양대군 측에서 보면 이 반란군이 굉장히 참남하다 하는 것을 드러낼 수 있는 좋은 증거라고 할수 있기 때문에 아마 조그마한 꼬투리가 그런 꼬투리만 있었다 해도 역사에서 크게 부풀만한 릴 사안이라고 생각되고요. 그리고 또 다른 측면에서 이징옥의 입장에서 보면 이징옥이 지금 북방에서 그어 야인들과 맞서다가 어떻게 보면 서울에서 정면으로 인해서 자기는 이제 뿌리를 잃은 셈이 됐는데 그렇게 됐을 때 이제 자기가 서울의 중앙정권과 대결하겠다고 마음먹었으면 그, 그 유일한 길이 이 북방의 여진족을 규합하는 것밖에 없는데 이미 서울에서는 권력 기반을
1: 상실한 터에 기왕 세력을 키워서 수양대군으로 상징되는 조선의 중앙조정과 대결을 하자면 여진족을 귀합해서 새로운 시도를 하는 수밖에 다른 도리가 없었을 것입니다. 자, 이런 얘기인데요. 그렇다면 이징옥이 즉석에서 구두로 불러줬던 그 조서의 내용은 어떠했는지 살펴보죠.
2: 대금이 패망한 이후로 예의가 피폐하고 끊어져서 여러 종류의 야인들이 무죄한 사람들을 죽이고 혹은 부모를 죽이어서 화기를 상하게 함으로 하늘이 헤아려서 나에게 나라를 다스리라고 유실하였도다. 짐이 박덕함으로 천명대로 한다고는 보증하기 어려우나 하늘이 나에게 유시하시니 내가 감히 하늘의 명령을 패하지 못하여 모년, 모월, 모일, 새벽녘에 주기하였으니 경내의대소신민는 마땅히 그리알라
1: 대금이라는 새로운 제국을 건국해서 초대 황제로 즉위한 군주의 조서치고는 조금은 엉성하고 어설픈 느낌이 듭니다만 어찌 됐든 이 기사가 사실이라면 이징옥은 북방 영토의 금나라를 다시 세우고 스스로 황제로 즉위한 것입니다 이증옥은 스스로도 자신이 불러준 황제의 조서가 별로 마음에 안 들었는지 부슬든 교도와 한문 글자 표기 문제로 잠시 실랑이를 벌이다가 나중에
2: 정식으로 나라를 개원한 뒤에 마땅히 조서를 다시 써서 유시하겠으니
1: 그리알라 급하게 개국을 했으니까 우선 재정상태를 점검해서 먹고 살계책부터 세워야 했겠죠?
0: 이징옥은 여진족 중에서 화라운족이 사변을 일으켰다고 속이고 여러 고울에 공문을 보내서 군사를 징발하고 군사들에게 십일치의 양식을 싸가지고 군형으로 집결하게 하였다. 또한 여진족 중 동송로 천모가에게 군사를 청하고 회령 등지의 알타리족과 올량압족에게 공문을 보내서 군말을 거느리고 들어오게 하였다.
1: 이징옥이 나라를 세우고 대금 황제를 칭했다는 이 노산군 일기의 기사를 두고 많은 설들이 난무하는데요 당시에 이징옥은 수양대군이 불법적으로 쿠데타를 일으킨 사건에 대해서 명나라의 그 실상을 알리려고 했을 뿐 황제를 칭하고 조서를 반포한 것이 아니라고 얘기하고 있기도 합니다 앞에서 김영도 연구사는 북쪽 변방의 여진족들을 규합해서 세력화하기 위해서 명분상 대금의 황제를 천명했을 가능성이 있다 이렇게 분석하고 있는데요 반면에 윤훈표 연구원은 이징옥이 그 지역에 뿌리 내리고 사는 옛 이성계 세력의 후예들을 규합할 생각을 하지 않았을까 이렇게 추론하기도 합니다
6: 명나라에 알리기보다는 당시 함길도라는 지역은 이성계의 어떤 그 친척들, 후손들이 많이 살고 있었습니다 즉 일종의 어떤 종친들이 많았죠 그 다음에 또 관객, 그 조선왕조의 어떤 성립과 관계이 깊은 공을 세운 사람들이 많았습니다. 이들에게 아마 알리려고 했을 것 같습니다. 지금 그 수양이 반역을 꾀하고 있으니까 이성계의 후손인 당신 종친들이요. 전부 들고 일어나서 나와 함께 힘을 모아 그 수양을 제거하고 나라를 바르게 세웁시다. 요런 이야기를 그 하려고 했던 것 같습니다. 그러기 위해서는 일단 뭐, 이 초안을 잡아야 되는 거죠. 조서를 갖다가 써야 되고, 꼴리 이행검을 시킨 것 같습니다. 저는 그런 쪽에 아마 그이그 그 이야기, 즉 초소를 쓰려고 했던 것이 아닌가.
1: 그렇다면 당시 조선의 조정에서는 이징옥의 북방에서 이러한 행보를 어떻게 파악하고 있었을까요?
0: 수양대군이 좌이정 정인지, 우이정 한확, 우찬성 이사철, 좌참찬 이계린, 병조판서 이계전 등과 더불어 이징옥에 대한 문제를 의논한 뒤에 수양대군 자신의 명의로 글을 써서 육진 인근의 여러 여진 종족에게 일렀다.
3: 그일에 죽은 황보인과 김종서등이 오랫동안 권세를 독단하다가 몰래 반역을 도모하였다. 이징옥은 함길도 도절제사로서 김종서등과 결탁하여 거사를 하려 하였으나 내가 조상전학계 아류여서 역적의 목을 다베었음 이는 참으로 하늘의 힘이로다 나는 오히려 이징옥이 여러 임금을 섬긴 노신인 것을 불쌍히 여겨서 전하아하려그 생명을 보존하여 주고 다만 원방으로 귀양을 보내려고 하였다 그런데 이징옥이 스스로 죄가 큰 것을 알고 드디어 휘하 병졸들을 거느리고 새로 보낸 도절제사 박호문을 살해한 뒤 군사를 바라여 명령을 거역하고 고차히 시간을 연장하였으니 바로 소단에 든 고기의 처지이다 우리 조상 전하께서 나를 중의 병마 도통사로 임명하여 토벌하는 일을 위임하였으니 내가 장차 정의 군사를 모조리 뽑아서 출정하여 이 지옥의 무리를 소멸할 것이다 너희 여진족들은 오랫동안 경내에 살면서 우리 조선의 은혜를 후하게 받았으니 마땅히 각각 힘써 노력하여 이징옥 일당을 잡아 죽임으로써 은혜에게 보답하라. 내가 장차 전학기 하루려서그게 상을 더하여 내릴 것이다. 만일 숨겨주는 자가 있으면 그 또한 진멸할 것이니 나의 뜻을 잘 알아서 후회를 남기지 말도록 하라.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제525편 이징옥은 왜 반기를 들었나 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.